0: La Eneida de Virgilio. Traducción de Eugenio de Ochoa. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Primera parte del libro primero. Yo aquel que en otro tiempo modulé cantares al son de la leve avena, y dejando luego las selvas obligué a los vecinos campos a que obedeciesen al labrador aunque avariento obra grata a los agricultores ahora canto las terribles armas de marte y el varón que huyendo de las riberas de troya por el rigor de los hados pisó el primero la italia y las costas lavinias largo tiempo anduvo errante por tierra y por mar arrastrado a impulso de los dioses por el furor de la rencorosa juno mucho padeció en la guerra antes de que lograse edificar la gran ciudad y llevar a sus dioses al lacio, de donde vienen el linaje latino y los senadores albanos y las murallas de la soberbia Roma. Musa, recuérdame por qué causas, dime por cuál numen agraviado, por cuál ofensa, la reina de los dioses impulsó a un varón insigne por su piedad a arrostrar tantas aventuras, a pasar tantos afanes tan grandes iras caben en los celestes pechos hubo una ciudad antigua cartago poblada por colonos tirios enfrente y a gran distancia de italia y de las bocas del tíber opulenta y bravísima en el arte de la guerra es fama que juno la habitaba con preferencia a todas las demás ciudades y aun a la misma samos allí tenía sus armas y su carro y ya de antiguo revolvía en su mente el propósito y la esperanza de que llegase a ser señora de todas las gentes si lo consintiesen los hados. Pero había oído que del linaje de los troyanos procedería una raza que, andando el tiempo, había de derribar las fortalezas tirias, y que de ella nacería un pueblo dominador del mundo, soberbio en la guerra y destinado a exterminar la Libia. Así lo tenían hilado las parcas. Temerosa de esto... Y recordando a la hija de Saturno aquella antigua guerra que ella la primera suscitó a Troya por sus amados griegos tenía también presentes en su ánimo las causas de su enojo y sus crudos resentimientos Vivos perseveraban en su altamente el juicio de Paris y el desprecio hecho a su hermosura y su odio al linaje troyano y las honras tributadas al arrebatado ganimedes Exasperada por estos recuerdos apartaba a gran trecho del Lacio haciéndolos juguete de las olas a los troyanos reliquias de los griegos y del cruel aquiles y así a impulso de los hados andaban hacía muchos años errantes por todos los mares tan ardua empresa era fundar el linaje romano apenas perdidas ya de vista las costas de sicilia bogaban alegres los troyanos por la alta mar cortando las salobres espumas con la acerada proa cuando juno viva en lo hondo de su pecho la eterna herida exclamó hablando consigo misma habré de desistir vencida de lo comenzado y no podré apartar de italia al rey de los teucros los hados me lo impiden mas no pudo palas incendiar la armada de los griegos y anegarlos a todos en el ponto por solo la culpa y los furores de ayax hijo de oileo ella misma arrojando desde las nubes el rápido fuego de júpiter desbarató las naves y revolvió los mares con los vientos, y arrebatándole expirante en un torbellino, traspasado el pecho y arrojando llamas, le estrelló en un agudo peñasco. Y yo, reina de los dioses y hermana y esposa de Júpiter, sostengo guerra por tantos años contra una sola nación. ¿Quién después de esto adorará al numen de Juno o suplicante llevará ofrendas a sus altares? revolviendo consigo mismo la diosa tales pensamientos en su acalorada fantasía partióse a la eolia patria de las tempestades lugares henchidos de furiosos vendavales allí el rey eolo en su espaciosa cueva rige los revoltosos vientos y las sonoras tempestades y los subyuga con cárcel y cadenas ellos indignados braman con gran murmullo del monte alrededor de su prisión Sentado está Eolo en su excelso alcázar, empuñado el cetro, amasando sus bríos y templando sus iras, porque si tal no hiciese, arrebatarían rápidos consigo mares y tierras y el alto firmamento, y los barrerían por los espacios. De lo cual, temeroso el padre omnipotente, los encerró en negras cavernas, y les puso encima la mole de altos montes, y les dio un rey, que obediente a sus mandatos, supiese con recta mano tirarles y aflojarles las riendas dirigióse a él entonces suplicante juno con estas razones oh eolo a quien el padre de los dioses y el rey de los hombres concedió sosegar las olas y revolverlas con los vientos una raza enemiga mía navega por el mar tirreno llevando a italia su ilión y sus vencidos penates infunde vigor a los vientos y sumerge sus destrozadas naves o dispersala y esparce sus cuerpos por el mar tengo catorce hermosísimas ninfas de las cuales te daré en estable himeneo y, y te destinaré para esposa a la más gallarda de todas de iopea a fin de que en recompensa de tales favores more perpetuamente contigo y te haga padre de hermosa prole eolo respondió a ti corresponde oh reina ver lo que deseas a mí tan solo obedecer tus mandatos por ti me es dado este mi reino tal cual es por ti el cetro y el favor de jove tú me otorgas sentarme a la mesa de los dioses y me haces árbitro de las lluvias y de las tempestades apenas hubo pronunciado estas palabras empujó a un lado con la punta de su cetro un hueco monte y los vientos como en escuadrón cerrado se precipitan por la puerta que les ofrece y levantan con sus remolinos nubes de polvo Cerraron de tropel con el mar y lo revolvieron hasta sus más hondos abismos el euro, el noto y el ábrego, preñado de tempestades, arrastrando a las costas enormes oleadas. Siguiese a esto el clamoreo de los hombres y el rechinar de las jarcias. De pronto, las nubes roban el cielo y la luz a la vista de los teucros. Negra noche cubre el mar truenan los polos y resplandece el éter con frecuentes relámpagos. Todo amenaza a los navegantes con una muerte segura. Afloja entonces de repente el frío los miembros de Eneas, gime y tendiendo a los astros ambas palmas, prorrumpe en estos clamores. ¡Oh, tres y cuatro veces venturosos, aquellos a quienes cupo en suerte morir a la vista de sus padres bajo las altas murallas de Troya! oh hijo de tideo el más fuerte del linaje de los dánaos no me valiera más haber sucumbido en los campos de ilión y entregado esta alma al golpe de tu diestra allí donde héctor yace traspasado por la lanza de aquiles donde yace también el corpulento sarpedonte donde arrastra el simois bajo sus ondas tantos escudos arrebatados y tantos yelmos y tantos fuertes cuerpos de guerreros Mientras así exclamaba, la tempestad, rechinante con el vendaval, embiste la vela y levanta las olas hasta el firmamento. Pártense los remos, vuélvese con esto la proa y ofrece el costado al empuje de las olas. Un escarpado monte de agua se desploma de pronto sobre el bajel. Unos quedan suspendidos en la cima de las olas, que abriéndose les descubren el fondo del mar, cuyas arenas arden en furioso remolino a tres naves impele el noto contra unos escollos ocultos debajo de las aguas y que forman como una inmensa espalda en la superficie del mar a que llaman aras los ítalos a otras tres arrastra el euro desde la alta mar a los estrechos y las sirtes del fondo miserando espectáculo y las encalla entre bajías y las rodea con un banco de arena a la vista de eneas una enorme oleada se desploma en la popa de la nave que llevaba los licios y al fiel oronte ábrese y el piloto cae de cabeza en el mar tres veces las olas voltean la nave girando en su derredor hasta que al fin se la traga un rápido torbellino vense algunos pocos nadando por el inmenso piélago armas de guerreros tablones y preseas troyanas Ceden ya al temporal vencidas la pujante nao de Ilioneo, la del fuerte Acates y las que montan Avante y el anciano Aletes. Todas reciben al enemigo mar por las flojas junturas de sus costados y se rajan por todas partes. Entretanto, Neptuno advierte que anda revuelto el mar con gran murmullo, ve la tempestad desatada y las aguas que rebotan desde los más hondos abismos, con lo que gravemente conmovido y mirando a lo alto sacó la serena cabeza por cima de las olas y contempló la armada de eneas esparcida por todo el mar y a los troyanos acosados de la tempestad y por el estrago del cielo no se ocultaron al hermano de juno los engaños y las iras de esta y llamando así al euro y al céfiro les habla de esta manera tal soberbia os infunde vuestro linaje ya, oh vientos, osáis, sin contar con mi numen, mezclar el cielo con la tierra y levantar tamañas moles? Yo os juro mas antes importa sosegar las alborotadas olas. Luego me pagaréis el desacato con sin igual castigo. Huid de aquí y decid a vuestro Rey que no a él, sino a mí, dio la suerte el imperio del mar y el fiero tridente. Él domina en sus ásperos riscos, morada tuya, o euro blasone eolo en aquella mansión como señor y reine en la cerrada cárcel de los vientos dice y aun antes de concluir aplaca las hinchadas olas ahuyenta las apiñadas nubes y descubre de nuevo el sol cimotoe y tritón desencallan las naves de entre los agudos escollos el mismo dios las levanta con su tridente y descubre los grandes bajíos y sosiega la mar y con las ligeras ruedas de su carro se desliza por la superficie de las olas como muchas veces sucede en un gran pueblo cuando estalla una sedición y embravece el ánimo del grosero vulgo vuelan las teas y las piedras y el furor improvisa armas que si por ventura sobreviene un varón grave por su virtud y méritos todos callan y le escuchan atentos y él con sus palabras compone las voluntades y amansa las iras cayó todo el estruendo de las olas apenas el padre neptuno tendiendo a lo lejos la vista sobre el mar bajo un cielo ya sereno da la vuelta a sus caballos y les larga las riendas volando en su propicio carro procuran los cansados compañeros de eneas enderezar el rumbo a las costas más cercanas y vuelven a las playas de la libia hay en ellas una oculta y profunda bahía en que se abre un puerto formado por las opuestas laderas de una isla en las cuales se rompen las olas que vienen de la alta mar y van a dividirse en reducidos senos. Aquí y allí, vastas rocas y dos escollos gemelos amenazan el cielo. Debajo de ellos y a gran distancia, en torno, yace la mar callada. Más allá se descubren selvas de espléndida verdura y entre ellas un negro bosque cubierto de pavorosa sombra ábrese a la parte opuesta una caverna formada de pendientes riscos en que hay aguas dulces y asientos en la peña viva aquella es la morada de las ninfas allí las cansadas naves no han menester cadenas que las amarren ni las sujeta el ancla con su corvo diente en ella penetra eneas con siete naos que ha recogido de la escuadra toda y arrastrados por el grande afán de tocar tierra saltan los troyanos a la ansiada arena y tienden en la playa sus miembros, entumecidos por las salobres aguas. Acates hace brotar el primero chispas de un pedernal, recoge el fuego en un montón de hojas, y poniéndole alrededor áridos pábulos, levanta una gran llamarada. Entonces, los fatigados náufragos sacan de las naves el trigo mareado y los instrumentos de Ceres, y se aprestan a tostar en la llama y a moler con piedras, los granos salvados de la tempestad. Sube entre tanto Eneas a lo alto de una peña y tiende a lo lejos sus miradas sobre el mar por si logra ver a Ateneo, trabajado por los vientos, las birremes frigias, a capis o las armas de Caico en las eniestas popas. Ningún bajel se divisaba. Errantes por las playas vio tres ciervos a los que sigue toda la manada, que en largo tropel va pastando por los valles párase y empuña el arco y las veloces flechas armas que llevaba el fiel acates y derriba primero a los guiones de cabeza erguida con sus ramosas cornamentas luego acomete a los demás y disparándoles sus saetas revuelve toda la turba por los frondosos bosques y no cesa hasta que vencedor postra en tierra siete corpulentos ciervos número igual al de sus naves con esto se encamina al puerto y reparte la caza con sus compañeros, entre los cuales distribuye además los vinos con que el generoso héroe Acestes cargó las bodegas de sus barcos al despedirlos en las playas de Sicilia. Al mismo tiempo procura con sus palabras consolar aquellos ánimos afligidos. —¡Oh, compañeros! —les dice—, ¡oh, vosotros que habéis pasado conmigo tan grandes trabajos! Un dios pondrá término también a los que pasamos ahora. Habéis arrostrado la rabia de Escila y sus escollos, que resuenan profundamente. Habéis probado también las rocas de los cíclopes. Recobrad el ánimo y deponed el triste miedo. ¿Acaso algún día nos será grato recordar estas cosas? Corriendo varias fortunas, atravesando los mayores peligros, nos encaminamos al lacio, donde los hados nos prometen sosegado asiento allí deben resucitar los reinos de troya armaos de valor y conservaos para la próspera fortuna dice y aunque oprimido con grandes cuidados simula en su rostro la esperanza y encierra en el pecho un profundo dolor échanse ellos en tanto sobre la caza y preparan el festín desuellan las reses y les sacan las entrañas unos las trinchan en tasajos y las espetan palpitantes en los asadores. Otros disponen calderas en la playa y atizan la lumbre. Recobran las fuerzas con el alimento, y tendidos sobre la hierba se hartan de vino añejo y de la suculenta carne de los venados. Luego que han saciado el hambre y quitado las mesas, recuerdan en largas pláticas a sus perdidos amigos, y dudosos entre la esperanza y el temor, ora los juzgan vivos, Ora se imaginan que después de pasar los últimos trabajos no pueden ya oír a quien los llama. Sobre todo el piadoso Eneas lamenta entre sí la desastrosa suerte del fogoso Oronte, la de Amico, el destino cruel de Lico y al fuerte Gías y al fuerte Cloanto. Ya era acabado el día cuando Júpiter, mirando desde lo más alto del firmamento el mar cruzado de rápidas velas, y las dilatadas tierras, y las playas, y los remotos pueblos, se paró en la cumbre del Olimpo y clavó sus ojos en los reinos de la Libia. Mientras tales cuidados revolvía en su mente, Venus, en extremo triste y arrasados los ojos de lágrimas, le habló de esta manera. ¡Oh, tú que riges los destinos de los hombres y de los dioses con eterno imperio y los aterras con tu rayo! ¿En qué pudo mi Eneas, en qué pudieron ofenderte tanto los troyanos, para que así, después de pasar tantos trabajos, se les cierre el paso a Italia por todo el orbe? Me habías prometido que de ellos, andando los años, saldrían los romanos, guías del mundo, descendencia de la sangre de Teucro, los cuales dominarían el mar y la tierra con soberano imperio. ¿Qué te ha hecho, oh padre, mudar de resolución? con esto en verdad me consolaba yo de la caída de troya y de su triste ruina compensando los hados perversos con los prósperos ahora la misma suerte contraria persigue a unos hombres trabajados ya por tantas aventuras qué término das oh gran rey a tus desgracias antenor pudo escapándose de en medio de los griegos penetrar en los golfos de la iliria y llegar con seguridad al corazón del país de los liburnos y a la fuente del timabo de donde precipitándose por nueve bocas de lo alto de un monte con gran murmullo va al mar y oprime los campos con resonantes ondas allí además edificó la ciudad de padua y las moradas de los teucros y dio nombre a su gente y fijó las armas de troya ahora sosegado descansa en plácida paz y nosotros progenie tuya nosotros a quienes concedes morar en los alcázares del cielo perdemos nuestras naves oh dolor por la ira de una sola diosa y nos vemos constantemente alejados de las costas italianas este es premio de nuestra piedad así nos repones en nuestro señorío besó a su hija el padre de los hombres y de los dioses sonriéndose con aquel apacible semblante con que serena el cielo y las tempestades y enseguida le habló así Depon el miedo oh citerea inmotos perseveran para ti los hados de los tuyos verás la ciudad y las murallas prometidas de lavino y levantarás hasta las estrellas del cielo al magnánimo eneas no he cambiado de resolución mas pues te aqueja este cuidado voy a descubrirte tomándolos desde muy atrás los arcanos del porvenir tu Eneas sostendrá en Italia grandes guerras y domará pueblos feroces, y les dará leyes y murallas. Tres veranos pasarán y tres inviernos antes de que reine en el Lacio y logres sojuzgar a los rútulos. Y el niño Ascanio, que ahora lleva el sobrenombre de Iulo Hilo se llamaba mientras existió el reino de Ilión, llenará con su imperio treinta años largos un mes tras otro y trasladará la capital de su reino de Lavino a alba longa que guarnecerá con gran fuerza allí reinará por espacio de trescientos años el linaje de héctor hasta que la reina sacerdotisa ilia fecundada por el dios marte pariere de un parto dos hijos luego rómulo engalanado con la roja piel de la loba su nodriza dominará a aquella gente y levantará las murallas de la ciudad de marte y dará su nombre a los romanos no pongo a las conquistas de este pueblo límite ni plazo. Desde el principio de las cosas les concedí un imperio sin fin. La misma áspera Juno, que ahora revuelve con espanto el mar, la tierra y el firmamento, vendrá a mejor consejo y favorecerá conmigo a los romanos, señores del mundo, a la nación togada. Pláceme así. Llegará una edad, andando los lustros en que la casa de Asáraco subyugará a Fitias y a la ilustre Micenas, y dominará a la vencida Argos. Troyano de esta noble generación nacerá César Julio, nombre derivado del gran Julio, y llevará su imperio hasta el océano y su fama hasta las estrellas. Tú, segura, le recibirás algún día en el Olimpo cargado con los despojos del oriente y los hombres le invocarán con votos entonces también suspensas las guerras se amansarán los ásperos siglos la cándida fe y vesta y quirino con su hermano remo dictarán leyes las terribles puertas del templo de la guerra se cerrarán con hierro y apretadas traves dentro el impío furor sentado sobre sus crueles armas y atadas las manos detrás de la espalda con cien cadenas bramará espantoso con sangrienta boca dice y desde la altura envía al hijo de maya a fin de que las tierras y los nuevos alcázares de cartago se abran como asilo para los teucros no fuese que ignorante dido de lo dispuesto por los hados los rechazase de sus confines tiende el mensajero su vuelo por el inmenso éter batiendo las alas y pronto se paró en las playas de la libia cumpliendo al punto su mandado los penos porque lo quiere el dios deponen su fiero natural y la reina principalmente se apresta a recibir con benevolencia suma a los teucros. Entretanto, el piadoso Eneas, revolviendo mil cuidados en su cabeza toda la noche, apenas empezó a despuntar la vivificadora luz del día, determinó salir a reconocer por sí mismo aquellos sitios desconocidos y saber a qué playas le han impelido los vientos. Si las habitan, pues la ve incultas, hombres o fieras y llevar a sus compañeros cabal noticia de todo oculta sus naves en un hueco de los bosques debajo de una socavada peña cercada de árboles y opacas sombras y sale acompañado solamente de acates blandiendo en su mano dos jabalinas con grandes puntas de hierro en medio de la selva le sale al encuentro su madre disfrazada con rostro traje y armas de virgen espartana o semejante a arpálice de tracia cuando fatiga sus caballos y vence en la carrera al rápido euro pues llevaba pendiente de los hombros a modo de cazadora el certero arco y daba al viento la suelta cabellera desnuda la rodilla y prendida con un broche la flotante túnica hola mancebos les dice hablándoles la primera ¿Habéis visto aquí por acaso errante alguna de mis hermanas, ceñidas la aljaba y la piel de manchado lince, o acosando con sus gritos la carrera de espumante jabalí? Dijo Venus, a lo que respondió su hijo. A ninguna de tus hermanas he oído ni visto, oh virgen, que no sé cuál nombre darte, pues ni tu rostro es de mortal ni parece humana tu voz. ¡Oh, diosa, seguramente! ¿Eres acaso la hermana de Febo o del linaje de las ninfas? Quien quiera que seas, se nos propicia. Alivia nuestro grave afán y dinos bajo qué cielo por fin, a qué playas del mundo nos ha arrojado la suerte. Ignorantes del sitio en que estamos y de los pueblos que la habitan, vagamos perdidos, arrastrados aquí por el viento y las inmensas olas. Dinos dónde nos hallamos y nuestra mano agradecida ofrecerá en tus altares numerosos sacrificios. Venus contestó. A la verdad, no soy digna de tales honores. Uso es de las doncellas tirias ceñir aljaba y calzar altos borceguíes de púrpura. Viendo estás los púnicos dominios, los tirios y la ciudad de Agenor. Estos son los lindes africanos, poblados por una raza muy belicosa. Rige este imperio la reina Dido, que abandonó su ciudad de tiro huyendo de su hermano. Larga es la historia de estas disensiones muchos sus accidentes, pero sólo recordaré los puntos principales. Era Dido esposa de Siqueo, el más rico señor de tierras entre los fenicios, a quien profesaba la infeliz grande amor. Virgen se la había dado su padre al unirla con él bajo felices auspicios. Pero como reinase en Tiro su hermano Pigmalión, el más perverso de los hombres, suscitóse entre ellos un odio terrible y el impío Pigmalión, ciego con el amor del oro, asesinó al desprevenido Siqueo delante de los altares, despreciando el dolor de su amante hermana. Por largo tiempo tuvo encubierto el crimen, e inventando mil pretextos, burló con vanas esperanzas a la triste esposa. Mas vio ésta en sueños la imagen de su marido insepulto, el cual, levantando la faz maravillosamente pálida, le descubrió su pecho traspasado por el hierro al pie del ara, y le reveló todo el oculto crimen de su familia. Persuádela enseguida a acelerar la fuga y a abandonar su patria y para auxilio del viaje le descubre antiguos tesoros que tenía enterrados en cantidad inmensa de plata y oro. Agitada con esto, Dido preparaba su fuga y reunía los que habían de acompañarla señalados entre los que más detestaban o temían al tirano. Apodéranse de unas naves que por dicha estaban aparejadas y las cargan de oro. Las riquezas del avaro Pigmalión van por el mar y una mujer capitanea la empresa. Llegaron los fugitivos a estos sitios, donde ahora ves las altas murallas y el alcázar, ya comenzado a levantar, de la nueva Cartago, y compraron una porción de terreno, tal que pudiera toda ella acercarse con la piel de un toro, de donde le vino el nombre de Birsa. «Pero vosotros, decidme, ¿quiénes sois? ¿De qué playas venís?» ¿A dónde enderezáis el camino él suspirando arrancando la voz de lo más hondo del pecho respondió a estas preguntas Oh diosa si he de referiros nuestras desgracias desde su origen y tenéis vagar para oír los anales de nuestros trabajos antes de que concluya véspero sepultará la luz del día en el cerrado cielo después de andar errantes por diversos mares un capricho de la tempestad nos ha arrojado a las costas africanas desde la antigua troya si por dicha el nombre de troya ha llegado a vuestros oídos yo soy el piadoso eneas cuya fama llega al cielo traigo conmigo en mis naves los patrios penates arrebatados del furor de los enemigos y voy buscando mi patria italia y el linaje del supremo júpiter de quien desciendo con veinte bajeles di la vela en el mar frigio. Y mostrándome el camino la diosa Venus, mi madre, seguí la suerte que me estaba deparada. Hoy apenas me quedan siete naves maltratadas del euro y de las olas. Yo mismo, desconocido, menesteroso, ando perdido por los desiertos de África, repelido de Europa y Asia. Fin de la primera parte del libro primero